0: Es gab eine große Meldung vor zwei Tagen, wo es hieß, TikTok wird ab Sonntag nicht mehr im App-Store sein. TikTok wird in den USA ab Sonntag keine Updates mehr erfahren. That's it. Torben, that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy? Hey, Torben Blattson, Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Living a self-made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es ist Dienstag, 2.41 Uhr in der Nacht. Und wir sprechen über das Thema Social Media, TikTok und die Zukunft dieser Plattform. Ich muss sagen, ich habe die letzte Stunde, bevor ich diesen Podcast aufnehme, ich wollte ihn eigentlich viel früher aufnehmen, aber ich habe die Stunde sehr genossen. Weißt du warum? Weil ich hier einfach in meinem Loft saß, und es war so extrem ruhig. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn bei mir einfach mal niemand da ist, keine Pop-Ups, kein Handy, keiner redet auf einen ein, ich konsumiere nichts, es ist einfach Stille. Ich höre auch von unten nichts, ich höre keine Geräusche von der Straße. Dann genieße ich das extrem. ja, Weil heutzutage, wenn wir durch die Welt gehen, ja, wenn wir morgens aufstehen, wenn wir auf unser Handy schauen, am Rechner sitzen, rausgehen, ey, wir werden beschallt von Leuten, die unsere Aufmerksamkeit wollen. Wir werden beschallt von Informationen, die wir gar nicht mehr verarbeiten können. Und das ist auf der einen Seite etwas Gutes, weil, sind wir mal ehrlich, früher, ja, meine Eltern, als die groß geworden sind, die hatten nicht die Möglichkeit, die wir heute haben. Ja, als meine Eltern groß geworden sind, wurde das Wissen, gerade was sie in der Jugend hatten, eigentlich nur von Person zu Person vermittelt. Weil du warst damals noch viel mehr als heute der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Weil du keine Möglichkeit hattest, wirklich neue Leute in dein Leben zu holen, wenn sie nicht irgendwie lokal bei dir wohnten. Ja, aber stell dir das mal vor, meine Ma ist in, einem, in einer relativ kleinen Stadt, in Delmhorst, zur Welt gekommen. Ja, wie auch ich. Und als sie klein war, gab es kein Internet, kein Modem, kein Einwählen. Gab es kein Handy, es also gar kein Smartphone oder so. Es gab auch gar kein Handy. Es gab ein Telefon mit einer Wählscheibe. Jetzt stell dir mal vor, meine Ma hat drei Freundinnen. Und diese drei Freundinnen, die gehen jedes Wochenende Party machen, die reden nur über Jungs, die fangen an zu rauchen und die reden darüber, dass sie gerade so irgendwie ihre Schule schaffen müssen, damit sie eine Ausbildung machen können. So, meine Großeltern, Oma und Opa, ja, die mittlerweile im Himmel leben, die haben selber genau diesen Weg. Ja, Arbeiterfamilie. Meine, Mutter, äh, meine Oma war Schneiderin, mein Opa war auf dem Bau. So, jetzt stellt ihr mal vor, meine Ma, wird groß in genau dieser Umgebung. Sie hat doch gar nicht die Möglichkeit, auf einmal einen beispielsweise einen unternehmerischen Geist zu entwickeln. Weil der, doch sofort im, der Keim wird doch sofort erstickt. Weil die Freundinnen von meiner Mutter, die zeigen ihr, was, was sie tun oder die geben ihr sozusagen vor, was gemacht wird. Und welche Wahl hat sie denn? Sie kann Ja und Nein sagen, aber wenn sie Nein sagt, was ist die Alternative? Meine Alternative, ich habe ja nein gesagt, bin auch in Horst groß geworden, bin auch groß geworden, Kindheit bisschen rough gewesen, nicht zu Hause, aber was die Leute um mich herum angeht, auch viel so ja, kriminelle Kids, sag ich mal, Problemkids. Ich auch gemobbt worden, früher geschlagen worden in der Schule. Ich habe glaube ich schon mal die Geschichte erzählt. Erster Schultag, Schultüte gehabt, komme nach Hause, bin vor unserer Wohnung, will gerade reingehen direkt eine aus meiner Klasse tritt mir die Schultüte vom Rücken. Meine Ma sieht das, ich schäme mich dafür. Ja, sie hat mir eine riesen Pauke gehalten. Ja, Torben, du musst dich verteidigen. Du kannst dich doch nicht treten lassen von deinen Mitschülern und so weiter. So bin ich groß geworden. So habe relativ bald gesagt, will ich nicht flüchte in die virtuelle Welt. Ja, das war meine Alternative. Aber die Alternative meiner Ma war zu Hause zu sitzen und was zu tun, weißt du? Das heißt, früher war auch Schwarz-Weiß-Denken viel ausgeprägter. Weil wenn wir heute eine News bekommen, wenn wir heute eine Information von jemandem bekommen oder auch eine Meinung, was Subjektives, dann können wir das akzeptieren, wir können sagen, ja, stimmt, ist gut oder schlecht, Schwarz oder Weiß, gut oder böse. Oder die Alternative ist, wir holen uns Informationen, wir gehen an Rechner, wir googeln das, ja, wir schauen, ob wir uns vielleicht eine eigene Meinung bilden wollen. Früher, jemand hat was gesagt, du hast es akzeptiert. Ja, du hattest ja keine Möglichkeit, an andere News oder an andere Infos zu kommen. Deshalb kann man auch beispielsweise den Eltern oder den Großeltern gar nicht verübeln, wenn die so eine festgefahrene Meinung zu einem Thema haben. Ja, zum Beispiel Thema Selbstständigkeit. Wenn du aus einer Arbeiterfamilie kommst und du jetzt sozusagen die erste Generation bist mit Smartphone und Internet und du hast dort irgendwie eine Ad gesehen, du hast gesehen, dass es Leute gibt, die sich damit was eigenes aufbauen und auf einmal bist du Feuer und Flamme, gehst nach Hause. Wie sollten deine Eltern oder deine Großeltern, wenn sie jetzt vielleicht nicht diese Ära Digitalisierung mitgemacht haben, eine andere Meinung haben, als das wird nicht funktionieren? Weil sie ja selber einen ganz anderen Weg gegangen sind. Ja, ich glaube, oftmals ist es auch wichtig, vielleicht einfach nur zu verstehen, warum sozusagen dieser Schutzmechanismus oder dieser, ja, dieser Mechanismus, der dich beschützen will, bei unseren Eltern oder Großeltern getriggert wird. Ja, weil sie gar nicht die Infos haben, zu evaluieren, ob es vielleicht was Neues gibt. So, heute brauchst du nicht mehr schwarz-weiß denken. Heute kannst du selber dir Infos holen, kannst sagen, am Ende, okay, ist doch grau. Der zweite Punkt ist, wenn du früher zur Schule gegangen bist, eine Ausbildung gemacht hast, vielleicht sogar studiert hast, was ja wirklich wenige taten, dann hast du dort dein Wissen geholt. Ja, du hast dein Wissen bekommen an genau diesen Institutionen. Heute, die Leute gehen ins Internet. Ja, meine Kollegen von Simple Club haben gerade ihre neue Lern-App rausgebracht. Ja, du hast Google, das ist die größte Suchmaschine der Welt. Wenn ich jetzt eingebe, wie viel kostet Reis in China, Ja, dann finde ich eine Antwort. Wenn ich jetzt eingebe, äh, wie stellt man, keine Ahnung, wie gründet man ein eigenes Fashion-Label, finde ich hunderte von Videos darüber. Das gab es ja früher nicht. Früher wurde alles Mund zu Mund sozusagen oder Buch zu Mund zu Mund weitergegeben. Nur der zweite Punkt ist, diese Informationen, die wir uns besorgen können. Die sind auf der einen Seite gut, ganz klar. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wir sind froh, dass wir die Technologie haben. Aber der negative Punkt ist, dass unser Kopf so voll ist von Infos, von Leuten, die unsere Aufmerksamkeit wollen, von Hooks, die durch irgendwelche Marketing-Kampagnen in unseren Kopf gepflanzt wurden, dass der irgendwann voll ist. Ja, unser Kopf ist nicht unendlich groß. Unser Gehirn kann nur eine gewisse Kapazität an Infos speichern. Und deshalb liebe ich solche Ruhephasen wie jetzt gerade, wo ich einfach sitze und mal diesen ganzen Mist rauslasse. Mein Gehirn mal so ein bisschen resette. Man sagt, hey, das muss mal raus. Ich brauche Platz für Neues. Ja, und das solltest du auch machen. Du solltest dir diese Phasen gönnen, wo du sagst, ich sieb mal aus. Was brauche ich eigentlich, was brauche ich nicht? Was du auf jeden Fall brauchst, schöne Überleitung, ist das Wissen über das, was gerade passiert ist. Ich fasse es einmal für dich zusammen. TikTok startet in Deutschland, vor zweieinhalb Jahren. Und keiner nimmt TikTok so richtig ernst. TikTok baut sich so allmählich auf, vor allen Dingen in der jungen Generation. Und war früher ja Musical.ly. Musical.ly war einfach... Du machst eine Choreo zu einem Tanz, einen Lippen, Lippensink oder eine Choreo. Du tanzt, du bewegst deine Lippen zu einer bestimmten Musik. So, dann wird Musical.ly zu TikTok. Und TikTok hat auf einmal den Frame von Comedy-Videos. Kleine Sketches, kleine Meme-Videos, kleine Comedy-Videos. Und baut sich auf. Und irgendwie nimmt TikTok keiner so richtig ernst. Weil man sagt, ah ja, bei TikTok sind nur die Kids. Ja, so wie bei jeder neuen Plattform. Erstmal sind immer nur die Kids da. Ah, das ist doch immer interessant. Das sind doch nur Minderjährige. TikTok baut sich auf und baut sich auf und bekommt Millionen von Follower, Millionen von Abonnenten, Millionen von Nutzer. Auf einmal ist TikTok ein, zu, ein ernstzunehmender Gegner für Instagram. Und Instagram, wir erinnern uns kurz, Instagram, Facebook, WhatsApp ist ein Gigant. Jetzt kommt TikTok und scheint auf einmal Konkurrenz zu sein. Was gar nicht so schlimm wäre. Ja, weil beispielsweise YouTube, Google ist auch die Konkurrenz von Instagram. Das Problem ist, dass TikTok aus China kommt. Und die USA und China, sagt ihr eigentlich China oder China? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich sage jetzt einfach mal China. Ich hätte früher auch immer China gesagt, aber irgendwie fühle ich China gerade mehr. So, jetzt kommt also TikTok, wird immer größer. Und USA und China sind nicht gerade in dem besten Verhältnis, ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Und jetzt wird sich auf eine Sache gestürzt, nämlich auf das Thema Daten. Und da haben irgendwie schon alle immer mal drüber geredet, wo gehen eigentlich die Daten hin, die TikTok so bekommt. Nur das war irgendwie nicht so greifbar oder angreifbar. Dann hat Instagram die Reels rausgebracht Quasi ein TikTok-Klon mit den 15 Sekündern. Aber die Reels haben nicht so ganz gefruchtet. Ja, die Reels sind cool und ich bin auch happy, einer der tatsächlich stärksten Reels auch im internationalen Gebiet erstellt zu haben mit 45,5 Millionen Views. Aber die Reels waren ein erdachter Konkurrent, der aber nicht so ja, ganz Früchte getragen hat. Irgendwie war TikTok immer noch da und immer noch am Wachsen. Und irgendwie war die organische Reichweite bei den Reels auch nicht so groß wie bei TikTok. Und jetzt kommt das Thema USA, China, Daten. Wo gehen die eigentlich hin? Und Donald Trump sagt vor zwei Tagen, das reicht mir jetzt, diese Daten, die gehen nach China, an unseren Gegnern, unseren Feind. Wir verbieten TikTok. Das heißt, es gab eine große Meldung vor zwei Tagen, wo es hieß, TikTok wird ab Sonntag nicht mehr im App-Store sein. TikTok wird in den USA ab Sonntag keine Updates mehr erfahren. That's it. Warum? Weil nicht sicher ist, was macht China mit den Daten der USA-TikTok-Nutzer. Das gleiche bei der Plattform WeChat. Ja, WeChat ist die größte oder ist der größte, die größte Kommunikationsplattform für den chinesischen Markt in den USA. Ja, das heißt, bei WeChat chatten Chinesen, die in den USA wohnen, mit ihrer Family, die zu Hause sind. Ja, also eine wirklich lebenswichtige Kommunikationsplattform, um Kontakt mit der Family zu halten, weil ja Facebook in China verboten ist. Ja, also relativ spannend. China war eigentlich zuerst die Partei, die gesagt hat, wir verbieten USA-Plattformen. Jetzt kommt die USA und sagt, Moment mal, ihr habt kein Facebook, ja, dann verbieten wir WeChat, dann könnt ihr gar nicht mehr miteinander reden. So, 20. November sollte das Ganze passieren. Jetzt kommt Oracle, ähm, Silicon Valley äh, Technologiekonzern und sagt, Nein, nein, wir nehmen 12,5 Prozent ja, von TikTok Global und Walmart schaltet sich ein und sagt, wir nehmen 7,5% und fungieren aber auch als Werbe- und E-Commerce-Dienstleister. Und damit haben wir sozusagen jetzt unsere Prozente drin und TikTok muss nicht verboten werden. Das Ganze wird Donald Trump vorgestellt und er sagt, er ist einverstanden mit dem Deal. Soweit, so gut. Ja, dahinter stehen 25.000 neue Mitarbeiter, die beschäftigt, beschäftigt werden. Ja, das Ganze wird ein eigenes Unternehmen bekommen, was in Texas angesiedelt ist. Und sozusagen die Macht von TikTok US liegt jetzt in Texas und nicht mehr in China. Und die Daten gehen nach Texas und nicht rüber. So, Trump sagt, er ist mit dem Deal einverstanden. Ja, der download Downloadstopp wird aufgehoben. Es wird weiterhin funktionieren. Was übrigens mit WeChat ist, ist noch nicht geklärt. Und die chinesische Regierung kann den Deal aber noch blockieren. Ja, das ist zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Aufnahme aufnehme, noch nicht ganz klar. So Außerdem sagt Donald Trump in einer Pressekonferenz, dass TikTok Global, also das was neu gegründet wird sozusagen, ja, um TikTok international, vor allen Dingen TikTok US zu hosten, 5 Milliarden in den Bildungsfonds einzahlen muss. Ja, davon hat ByteDance sich zurzeit noch distanziert und hat gesagt, sie haben es selber über die Pressemitteilung erfahren. Was bedeutet dieser Deal? Für Europa bedeutet er quasi, dass ein weiteres Netzwerk aus den USA herausgesteuert wird. Ja, dass jetzt neben Facebook, Snapchat, Twitter jetzt auch noch TikTok von dort aus gesteuert wird. Das Ding ist, dass hinter diesem ganzen Deal natürlich politische Gründe stecken. Und das finde ich persönlich auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite auch bedenklich. Weil, seien wir mal ehrlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, dass TikTok jetzt kommt und mit organischer Reichweite um sich wirft, Leute von Instagram zu TikTok gehen und Instagram etwas machen muss, ja, jetzt beispielsweise Säuberungsaktion, Shadowban für alle Leute, die sich gegen die äh, Richtlinien äh, verstoßen haben, äh, Reels rausbringt. Also Instagram muss richtig ackern, damit sie im Game bleiben. Das war ja nichts Schlechtes. Das hat ja eher Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ja, und dass Instagram jetzt über organische Reichweite spricht. So die letzten Jahre, was haben die Leute denn beklagt? organische Reichweite und Shadowban. Ja, die Hälfte der Nutzer denkt, sie ist Shadowban und irgendwie eingeschränkt und die andere Hälfte der Nutzer sagt zumindest, die organische Reichweite ist für den Arsch. Jetzt kommt TikTok, gibt allen Leuten organische Reichweite und Instagram muss halt gucken, was sie tun und reagieren auf beide Parteien. Sagen ja, wir Shadowban, die die einen Bot benutzen oder sich Follower kaufen und ja, wir wollen mehr organische Reichweite, baut Reels in euer System ein. Ja, oder in euren Feed, fangt an Reels zu posten. Und wir pushen die und wir geben den Ganzen. Ich meine, ich habe 12.000 Follower gemacht mit einem Reel, was 45 Millionen Views gemacht hat. In, glaube ich, drei Wochen. Das ist krass. Aber politische Gründe stehen nun dort und sagen, hey, wir blockieren das Ganze, diese ganzen, diese Konkurrenz, dieses Konkurrenzgeschäft, und wir schauen, dass am Ende dann doch wieder alles zentralisiert gesteuert wird. So, ich habe mehrere Schlüsse daraus. Schluss Nummer eins für mich ist, dass das ganze System relativ im Englischen sagt man rigged. Also es ist irgendwie so ein bisschen getürkt alles. Das heißt, egal welche Plattform du nimmst, geh mal davon aus dass nicht alles zu 100% organisch so abläuft, wie du vielleicht denken sollst. Ja, einfaches Beispiel. Es gibt Leute, die auf YouTube extrem gepusht werden. Ja, ich will es in diesem, dieser Podcast-Folge keinen Namen nennen, aber es gibt Leute, egal welches Video, die hochladen. Die sind immer auf eins, obwohl sie nicht die Relevanz haben. Wenn ein Montana Black, ein Lombardi, ein Knossi, wenn die auf 1 sind in den YouTube-Trends oder in den Kapital Bra, dann sage ich, hey, das ist Relevanz, Google-Relevanz. Wenn aber bestimmte Fitness-Influencer auf einmal auf der 1 sind, die, wenn du sie googelst, in letzter Zeit nicht so wirklich viele Schlagzeilen haben oder hatten, dann ist das für mich rigged, dann ist das ein Placement, dann ist das von der Plattform ein Platz, eine platzierte Person sozusagen, wenn man sagt, das wollen wir jetzt gerade pushen. Ja, die Leute sind bei Corona zu Hause. Wir wollen jetzt gerade beispielsweise Fitnessübungen pushen. Das Gleiche bei TikTok. Es gibt Leute, die vorher nicht existent waren und die einfach über Nacht eine enorme Relevanz bekommen haben. Und TikTok hat man schon lange vorgeworfen, dass sie die Player sozusagen, die Game Changer aussuchen. Dass sie sagen, hey, der gefällt mir und die und den nehmen wir nochmal und sie und die pushen wir jetzt. So, das gleiche tendenziell bei Instagram. Wobei wahrscheinlich von den Plattformen noch am wenigsten. Wo du einfach siehst, einige Accounts funktionieren einfach. Ja, da, da die Person postet was und es ist eigentlich relativ egal, ob da ein Hashtag drunter ist oder nicht, aber das Bild ist auf der Explore. Und ich glaube, es ist zu 99%, ich glaube, es ist zu 99 fair, weil warum auch immer, bestimmte Leute haben bestimmte Attribute und diese Attribute funktionieren, das weiß die Plattform, deshalb werden die gepusht. Und das ist auch in Ordnung, meiner Meinung nach. Aber es gibt so diesen, dieses eine Prozent, wo ich sage, das steuert die Plattform. Und das finde ich auch gar nicht schlimm, weil Steuern kann auch Sinn machen. Beispielsweise, wenn wir jetzt eine Maskenpflicht haben und Instagram sagt, wir pushen Stories, wo Leute eine Maske tragen, dann macht das ja Sinn. Wenn wir eine Black Lives Matter-Kampagne haben und die Social-Media-Plattformen sagen, hey, wir, wir pushen jetzt sozusagen Post innerhalb dieser Black Lives Matter-Kampagne, dann macht das ja Sinn. Ich finde nur, Sie sollten zugeben. Das ist eigentlich das, was ich einfach nur mir wünschen würde. Genauso wie Instagram die letzten Jahre immer gesagt hat, es gibt kein Shadowban. Nein, es gibt kein Shadowban. Und Mossari, ähm, einer der Founder, einer der äh, Heads auf Instagram, beziehungsweise der Head auf Instagram, stellt sich hin jetzt und sagt, ja, es gibt ein Shadowban. Und ich glaube halt nicht dran, dass der jetzt gerade implementiert wurde, sondern... Ich glaube eher, dass es den schon immer gab. Nur, dass sie es immer dementiert haben. Das ist der erste Punkt, der mich ein bisschen wurmt. Der zweite Punkt ist, und der war mir auch schon klar, aber mir ist es wichtig, in dieser Podcast-Folge mal anzusprechen. Schau mal, Social Media ist kostenlos. Ja, du kannst diese Plattform runterladen, du kannst deinen Account machen, du kannst sie benutzen. Die muss aber auch klar sein, dass das, was du dort machst, zum Beispiel, wenn du jetzt täglich 10 Stunden in deinen Instagram-Account steckst, es kann sein, dass dieser Account irgendwann weg ist. Ja, es kann sein, dass du ewig viel in diesen Account steckst und Instagram ist irgendwann weg. Ja, die Chance ist relativ gering. Ja, Aber es kann sein, dass Instagram sagt, weißt du was, wir löschen diesen Account. Oder dass die Plattform einfach verschwindet, weil ein Konkurrent kommt und sie vom Markt stößt. Das musst du einfach nur wissen für dich selber. Ja, das ist nicht so, du baust ein Haus mh, und das Haus ist für immer deins. Sondern es ist ein bisschen so wie in Dubai. Theoretisch kann der Scheich kommen und kann dir dein Haus wegnehmen. So passiert jetzt in der Realität nicht. Aber wenn du in Dubai ein Haus baust, dann gehört das nicht dir. Es gehört dem Königreich. Und genauso ist es auch hier. Wenn du dir einen YouTube-Account oder einen Twitter oder ein Facebook oder egal was aufbaust, es gehört nicht dir. Du benutzt es. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil viele Leute jetzt kommen und sagen, Ja, TikTok, was, was passiert? Stell dir mal vor, du bist jetzt ein US-Creator, hast 20 Millionen Follower, jetzt kommt Donald Trump und sagt, die App gibt es bald nicht mehr. Das ist doch scheiße für dich. Ja, ist es, aber das sind die Regeln, die du akzeptiert hast. So, Dritter Punkt, und das ist der, der für mich halt bedenklich ist. Ich mag es nicht, dass Politik Social Media steuert. Sondern ich würde mir wünschen, dass Social Media Politik steuert. Und ich sage dir auch warum. Social Media, ich liebe Social Media. Ja, ich werde natürlich auch zu der Netflix-Doku noch ein eigenes Video drehen, aber per se bin ich ein Fan von Social Media. Weil ich wäre heute nicht hier, gäbe es es nicht. Und ich wäre damals, wer weiß, wo ich gelandet wäre. Vielleicht in Depressionen, Vielleicht wäre ich gar nicht mehr da. Vielleicht wäre ich ein ganz anderer Mensch. Aber Social Media hat mich damals gerettet. Und deshalb bin ich dem Ganzen sehr dankbar. Außerdem ist es eine Kommunikationsplattform, die dir ermöglicht, Mentoren zu haben, die du früher hättest nicht haben können. Weil auch ein Buch, auch ein Online-Kurs, auch ein YouTube-Video kann eine Art von Mentorship sein. Und das gab es früher nicht. Ja, nochmal das Beispiel mit meiner Ma. Meine Ma hat drei Freundinnen. So, sie ist der Durchschnitt dieses Social Circles. Heute, deshalb benutze ich auch eine andere Definition. Du bist nicht der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Du bist der Durchschnitt der fünf Ideen, mit denen du dich am meisten umgibst. Das heißt, selbst wenn in deinem Social Circle nicht genug Leute sind, die nach vorne wollen, die, die dorthin wollen, wo du hin willst, so what? Dann gehst du ins Internet und suchst dir dort Menschen und redest mit denen und chattest und zoomst. Und dann sind die sozusagen die Idee in deinem Kopf oder eine der Ideen in deinem Kopf. Aber wenn Politik und Steuergelder jetzt beeinflusst, wer was machen darf und wer wo nichts mehr machen darf, dann geht es für mich in die falsche Richtung. Weil Social Media und die Kommunikation ermöglicht, eben die Stimme von jedem zu hören. Und das finde ich das Geniale daran. Das heißt, Social Media kann hingehen und können, kann theoretisch einen Präsidenten stürzen. Ja, weil eine Anti-Kampagne so groß ist und so viel Wahrheit verbreitet wird, dass Trump beispielsweise am Ende verliert. Wenn Trump aber immer noch die Macht hat, ich nehme ihn jetzt mal als Beispiel, das Ganze sozusagen umzudrehen, dann macht das die Demokratie kaputt. Weil sich hinzustellen und zu sagen, hey, für ausländische Unternehmen, die in den USA operieren, gelten bestimmte Regeln, das ist eine Zäsur. Und das aus politischen Gründen sozusagen, die jetzt irgendwie enteignet werden oder zum Verkauf gezwungen werden, das gab es eigentlich nur in der Diktatur. Natürlich ist das Datensammeln immer wichtiger, ja, und Da muss man sich auch im Klaren sein, diese Social Media Kanäle haben Daten von uns, die kein Fragebogen der Welt erfassen kann. Weil die wissen dein Nutzerverhalten, was du dir anguckst, wie lange du auf dem Video bleibst, bei wem du kommentierst, was du kommentierst, was du, kommentierst, was du selber erstellst, was du für ein Typ bist, wo du wohnst, wie groß deine Wohnung ist. Die können ja alles ausmessen anhand der Videos. Ja, die wissen, wie hoch deine Decke ist, wenn sie wollen. Also die haben alle Daten von dir. Die wissen, wie du sprichst, wie du aussiehst. Face Detection, die haben deine Fingerabdrücke. Die haben alles. Und klar ist das ein Thema, wo man sich mit beschäftigen muss. Ja, weil wenn China beispielsweise jetzt diese ganzen Daten hat von den ganzen US-Einwohnern und irgendwann bricht vielleicht mal was aus, dann kann es natürlich enorm genutzt werden. Ja? Auf der anderen Seite, wir dürfen auch nicht vergessen, das Internet, genauso wie das reale Leben, ist nicht, ist nicht sicher. Im realen Leben kann jemand bei dir zu Hause einbrechen. Im Internet kann dir jemand einen Trojaner schicken. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin selber in dieser Welt aktiv, seit ich 14 bin. Ja, ich wurde, als ich 14 war, von meinem Kollegen in ein Forum eingeladen. Da waren nur Hacker. Und es ging nur darum, wer hackt welches Postfach, wer hackt welchen Rechner, Wer hat welchen Virus? Also auch das Internet und diese ganzen Accounts. Stell dir mal vor, kleine Visualisierung. Jemand hat diese ganzen Instagram-Accounts mit einem Schnips und benutzt die für eine Kampagne. So, zeigt ein Nacktbild von Donald Trump. Zeigt Unterlagen aus der US-Regierung, die extrem catchy sind. Damit kannst du, eine kannst du eine Weltmacht mitstürzen. Das ist klar. Nur, ich finde halt bedenklich, dass eine einzelne Person, ich meine klar, es ist der Präsident der Vereinigten Staaten, aber dass er hingehen kann und sozusagen eine Firma zwingt, Anteile zu verkaufen an eine Firma im eigenen Land, damit sozusagen die Plattform weiter bestehen kann. Und das ist der dritte Punkt, die ich bedenklich finde. Weil das bedeutet, dass wir Social Media ganz anders betrachten müssen. Social Media ist ein Instrument, welches ebenfalls gesteuert wird. Social Media ist nicht so neutral, wie wir oftmals denken. Und das ist auch so ein bisschen der Gedanke, den ich dir hier mitgeben möchte. Ich will nicht sagen, dass das alles rickt ist und getürkt ist und so weiter. Ich will jetzt auf gar keinen Fall, dass Leute, die keine Reichweite aufbauen, sagen, ja, Torben hat ja auch gesagt, die Leute suchen sich äh, diejenigen aus, die irgendwie berühmt werden oder die groß werden. Nee, nee, gar nicht. Wie gesagt, zu 99% wird hier fair gespielt. Aber dir muss klar sein, ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt. Es ist ein Instrument. Es ist ein Instrument für die Weltmächte. Ja, Sicherlich eins, was schnell mal außer Ufer geraten kann. Ja, das ist ein Instrument, was nicht sicher ist. Das haben die nicht komplett unter Kontrolle. Guckt man sich das Reddit Forum an, sieht man das. Ja, das Reddit Forum sucht Fehler. Ja, ich weiß noch Boston äh, Marathon äh, Terroranschlag 9-11. Hey, das Reddit Forum wurde glaube ich am Ende diese Threads wurden gebannt. So viele Beweise für Verschwörungstheorien waren in diesem Forum aber es ist ein Instrument und es sollte vor allem für dich ein Instrument sein und nicht die Welt. Und das ist die Message, die mir ganz wichtig ist. Wenn du Social Media benutzt, es ist kostenlos, du kannst es benutzen, du kannst damit etwas aufbauen, aber benutze es bitte als als Instrument. Hab immer diese Möglichkeit rauszuzoomen und zu sagen, ja, ich logge mich jetzt bei Instagram ein, weil ich baue das jetzt gerade auf. Ich gehe 20 Minuten rein, ich poste jetzt etwas, ich kommuniziere mit ein paar Leuten, dann bin ich wieder draußen. Weil wenn dich Social Media frisst, dann bist du irgendwann das Instrument von Social Media. Und davor möchte ich dich bewahren. Obwohl ich ein riesiger Fan bin. Obwohl ich ein riesiger Fan von Social Media und dieser Kommunikation bin. Will ich nicht, dass du dich da drin verlierst sondern ich will, dass wir verstehen, dass wir es selber benutzen können. Ja? Wie es mit TikTok weitergeht, ja, was passieren wird, weiß momentan keiner. Meine Vermutung ist, TikTok wird nicht verboten, WeChat wird und das wird ein Riesendrama oder eine Weite, das Spannungsverhältnis USA-China sicherlich noch ausweiten. Weil wenn Leute nicht mehr kommunizieren können, dann entsteht relativ schnell Unmut. Ich glaube, TikTok wird nicht verboten in den USA, sondern wird dann größtenteils aus dem Inland heraus gesteuert. Und für dich als deutschen Creator ändert sich gar nichts. Ja, für dich als deutscher Creator hätte sich auch nicht viel geändert, wenn es in den USA verboten würde. Klar, die Plattform hätte viel weniger Relevanz, viele Leute würden runtergehen, aber du wirst tendenziell sogar mehr ausgespielt. Jetzt wird sich sehr wahrscheinlich gar nichts verändern, ja, du wirst ausgespielt wie vorher. Nur, du musst immer daran denken, irgendwann kommt diese Debatte vielleicht auch bei uns in Deutschland. Ja, sicherlich nicht, bevor sie sozusagen in den USA kommt. Also bevor TikTok in Deutschland verboten wird, wird es erst in den USA verboten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber irgendwann kommt diese Diskussion und dann geht es darum, okay, wer hat eigentlich diese Daten? Wollen wir, dass jemand diese Daten hat? Vielleicht wird die Plattform verboten. Deshalb immer schauen. Dass man cross promoted, nicht nur eine Audience auf einer Plattform aufbauen, sondern schau, dass deine Community überall ist. Denn die Königsdisziplin ist, dass du irgendwann Zugriff auf deine Community außerhalb von Social Media hast. Ja, das war eine Zeit lang waren das mal ja, WhatsApp, Telegram-Gruppen. Klar sind natürlich auch Messenger insofern, aber das Stärkste ist meiner Meinung nach immer noch die persönliche Bindung. Offline-Events, Leute treffen, sich mit Leuten an einem Tisch sitzen, weil diese persönliche Verbindung, die wird nie von irgendwas geschlagen. Das ist immer das Stärkste, was du machen kannst. Und das ist eigentlich auch mein Advice an dich. Schau, dass du es benutzt als Instrument, baue dir eine Community auf, aber schau, dass du diese Community von möglichst vielen Wegen aus erreichst. Falls einer dieser Wege vielleicht irgendwann mal gekappt wird, ja, so wie jetzt beispielsweise ist kurz, kurz bevorstand, dass bestimmte US-Creator nicht mehr auf ihre Community zugreifen können. Ja, und die sind alle super happy, dass die in den letzten Monaten die Leute zu Instagram geholt haben. Weil sonst wären die mal über Nacht einfach weg. Und das hält uns aber auch vor Augen, wie vergänglich Social Media ist. Ja, wie sich Dinge dort verändern, wie schnelllebig das Ganze ist. Das ist eine Chance, die immer da ist. Aber gleichzeitig ist Social Media auch diese Bürde, dass du immer damit wachsen musst. Ja, du kannst es dir nicht erlauben zu sagen, oh, ich baue das jetzt mal auf und dann tue ich nichts mehr dafür. Social Media ist ein Marathon mit gelegentlichen Sprints. Und mit gelegentlichen Sprints meine ich auch, in Situationen wie dieser zum Beispiel, mal genau hinzugucken, für sich selber zu überlegen, okay, was bedeutet das für mich als Creator? Ja, für mich ganz klar Thema Cross-Promotion, Zugänge schaffen und rauszoomen, das Instrument sehen, das Instrument benutzen und selber nicht zu einem werden. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge so ein bisschen die Augen öffnen, relativ quick and dirty über das Thema. Können gerne diskutieren, schreib mir dazu bei Instagram und ansonsten Selfmates, sehen wir uns nächste Woche oder hören wir uns nächste Woche bei einer weiteren Folge.